0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, bienvenidos eh, a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que hace 10 años tal vez no, no hubiera sido tan entendido o hubiera sido un poco más... Eh, difícil de explicar, pero creo que hoy es un tema que, que vemos todos los días, sobre todo cuando hablamos de, de redes sociales o, o de crear contenido, influencers, de todas estas cosas que han ido transformando la forma en la que eh, generamos, ganamos y obtenemos atención de, de los demás, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, el tema del día de hoy es, ¿cuál es la diferencia o, o un poco contraponer la idea de Crear relevancia versus ser popular, ¿no? O sea, hay esta parte en la que hay personas que crean atención, que crean eh, una serie de condiciones que se admiran, que se buscan, que, que, que se consumen, y, y hay otras personas que, que lo hacen a la inversa, ¿no? Entonces, pensemos que por un lado hay un pintor que hace una obra tan impresionante, tan compleja, tan sofisticada, tan bien realizada, que la gente quiere ver lo que hizo, ¿no? Y en el segundo caso, hay alguien que lo que hace es pintar lo que cree que la gente quiere ver, sin necesariamente tener una gran sofisticación como, como pintor, como artista. Entonces, ese es un poco el tema del día de hoy, es un poco sobre lo cual me, me va a dar mucho gusto platicarles, como en cada episodio, distintas posturas, distintas ideas y que como siempre al final quien, quien tome postura sean ustedes mismos y lo hagan a través de lo que sea que creen, que piensan, que, que valoran y partiendo siempre de, de esta frase que me parece, me parece muy enriquecedora y es las sociedades se convierten en las personas a las que admiran. Entonces desde esa óptica creo que muchos, muchas de ustedes van a poder entender por qué cosas como la corrupción, como la violencia, como la falta de sofisticación. O sea, ¿por qué se adoptan digamos cultural o socialmente tan rápido estas cosas? Y es por eso. Es porque nos convertimos como sociedad en las personas que admiramos. Entonces, si admiramos a un futbolista, un futbolista que por otro lado tiene una vida personal eh, bastante poco responsable, bastante poco amorosa, Sí, por otro lado, tiene esta parte en la que es, recibió dinero por esto, donde no debía, hace trampa. Aunque nosotros nos guste convencernos que lo que admiramos es cómo juega fútbol alguien, en realidad siempre estamos consumiendo toda la persona, siempre estamos consumiendo eh, toda su congruencia y normalizando las partes que nos parece que no son tan brillantes como el talento específico o la capacidad específica de algo, ¿no? Entonces, para efectos de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, bueno, básicamente ser relevante en este contexto implica eh, tener un, un, una sofisticación, una expertise eh, o una capacidad que crea un valor único y específico e intrínseco a tu persona, ¿no? Por eso ponía antes el ejemplo del, del pintor o del artista, ¿no? Ser popular, por otro lado, lo único que significa es que a la gente le gusta verte. Entonces, no necesariamente hay una sofisticación, no necesariamente hay un expertise. Lo que hay es un match entre lo que la gente le gusta visualizar por un montón de razones, ¿no? Porque se siente divertido, porque se siente inspirado, porque se siente distraído, por, por un montón de cosas que pueden ser o no positivas y pueden ser o no negativas, ¿no? Entonces, esa es como la segunda parte del contexto sin duda alguna, cuando a ti te buscan porque haces algo de forma sofisticada e intrínsecamente personal, pues vas a durar y vas a ser mucho más reconocido durante el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tal vez tú eres la persona chistosa en Instagram, tal vez tú eres la persona que da tips de negocios en LinkedIn, puede ser que logres eh, simularlo o pretenderlo por un tiempo. Pero incluso las personas que consumen contenido porque les parece chistoso, porque les parece inspiracional, desde una óptica muy simple como compartir frases o compartir estos clichés, incluso esas personas va a llegar alguien muy pronto que va a compartir esos clichés de forma más complaciente con, con, con el mundo, ¿no? Entonces, si tu talento es ser complaciente, va a ser muy va a estar muy ligado a un espacio, tiempo muy limitado, porque ese talento de complacer va a llegar a alguien que lo va a hacer mejor con grupos más actuales y tú de algún modo irás perdiendo este, relevancia, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente eh, ser popular es, es una forma rápida de, de, de adquirir cierto éxito, de adquirir cierto reconocimiento. Eh, popular genera también como estas dinámicas en donde por un momento espacio el mundo te hace creer que tienes un valor muy por encima de lo que, de lo que tienes y, y creo que también crea estas dinámicas en donde hay una recurrencia a que no hagas más de lo que la gente conoce de ti, que no te salgas un poco del renglón, entonces si tú eres la persona que es conocida porque da tips de cómo ahorrar dinero, nadie quiere que hables de otra cosa, nadie quiere que, que vayas más allá de, de cinco tips para no gastar tu nómina, ¿no? Y en ese sentido, te encasillan en un, en un área en donde claramente lo que reconoce el status quo es tu cantidad de seguidores o tu, o tu alcance para complacer, pero también en, en, en un ápice como de justicia divina, pues también te limita y te, y te encierra un poco en la capacidad que, que asume que tienes, que es muy, muy pequeña, ¿no? No que así siempre hay, definitivamente hay gente popular que tiene mucho conocimiento, pero entonces justamente lo que, lo que yo diría es que esta gente que, que es popular y además sí tiene una serie de conocimientos de expertise, de sofisticación, eh, tiene la capacidad de moverse hacia otros espacios de forma muy sencilla. tiene la capacidad de si es alguien que conoce a profundidad no sé el tema de finanzas, pues también puede hablar y dar opiniones bastante profundas y, y sofisticadas sobre igual sobre créditos, que sobre formas de inversión, que sobre dinámicas de crecimiento en una empresa. o sea tiene toda esta toda esta infraestructura, sobre un expertise como, como alguien que pinta a mí hay un ejemplo que me gusta mucho, compartir cuando, cuando hablo de estos temas con grupos pequeños o con grupos que, que tenemos varias sesiones. Y cualquiera de ustedes que quiera entender un poco mejor este, este concepto de, de cómo se compara un poco construir relevancia contra construir fama, vayan a, o métanse a Google y, y busquen como los trabajos muy tempranos de, de grandes, grandes pintores que tal vez veríamos su obra más conocida y nos parecería bastante sencilla desde un desde una óptica eh, propia pero si ustedes ven no sé trabajos tempranos de pintores como como Miró como Picasso van a ver que un poco la dinámica no es ah se me ocurrió pintar este figuras geométricas y se me ocurrió pintar eh, puntos y manchas y patrones y entonces eh, eh, por eso me volví famoso sino un poco es al, la historia un poco de de, de los pintores eh, de ese nivel y de ese tipo es, llegan a una sofisticación y a un nivel de, de, de ejecución tan alto y, y de tanta calidad y de tanto nivel, y una vez que, de algún modo, por ponerlo en términos muy burdos, alcanzan como esa maestría en, en el arte de pintar, es en ese momento donde empiezan a buscar un poco su, su movimiento, su técnica, su, su propio lenguaje de pintura, pero no al revés. No es que alguien dice ay mira pues yo no sé pintar, pero me voy a poner a pintar este pues estas estrellitas que me gustan y entonces eso me va a ser famoso. Es me, pro, me, me me profundizo en la en la sofisticación, me profundizo en en una cuestión altamente compleja para desde ahí ahora sí construir lo que yo quiero lograr y lo que yo quiero comunicar a través de a través de mis vehículos a través pero a través de mi expertise y no y no al revés, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, es que también entendemos cómo cuando observamos eh, personas que lo que están queriendo construir o lo que buscan es cómo esta popularidad lo hacen a la inversa, ¿no? Lo hacen, oye, ¿qué pintores están de moda? Pues los que pintan estrellas. Ay, bueno, pues voy a poder a pintar estrellas, ¿no? Y, y creo que hoy también por cómo está configurado el mundo en cuestiones de contenido, de difusión de información, difusión de difusión eh, pensamientos, ideas, todo esto, se ha hecho mucho más fácil este, esta simulación, ¿no? Esta simulación en donde tú puedes ser alguien que entiende cómo complacer al, al, al grosso de la población y entonces encuentras temporalmente un lugar de reconocimiento pero que acaba siendo también bastante superficial, ¿no? Y, y que acaba siendo muy, muy, muy difícil de mantener porque el hecho de haber entendido una complacencia bien no te hace automáticamente poder entender cómo, cómo complacer siempre, ¿no? Y, y en contraste, bueno, pues, si todas las personas tenemos esta necesidad natural comprobada de, de reconocimiento y, y de pertenencia, pues también nos hace un poco entender cómo las redes sociales han construido esta necesidad también de, de, de fama, que es una forma fácil, una forma que no requiere profundidad de justamente obtener reconocimiento y pertenencia, no es necesario estudiar, y no me refiero a una universidad, sino no es necesario capacitarse, no es necesario aprender, no es necesario construir, ¿no? Y es como una especie como de atajo un poco para para obtener estas dos cuestiones profundamente naturales del ser humano, que es el reconocimiento y la pertenencia y y como seres humanos, no solo en eso, sino en todo, profundamente estamos buscando este, este reconocimiento eh, que nos ayude un poco a, a también a determinar nuestro propio valor, ¿no? Hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer y es, ¿con base a qué te valoras? Hay personas que se valoran con base a lo que dicen los demás y, y todo el mundo podría decir, no, yo no soy ese, ¿no? Y, y después les preguntas que, ¿cuáles son sus principales logros? Y es, ¿que estudiaron una maestría en tal universidad? que en su trabajo los hicieron directores, y es bueno, eso exactamente es valorarse con base a lo, que, a lo que dicen otros. La universidad dice que yo sé esto. ¿Por qué necesitas que lo diga una universidad? ¿Por qué necesitas para tu valor profesional que tu empresa te dé un mejor puesto? Porque esto no se configura dentro de ti, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que en esta, en esta pregunta de, de con base a qué te valoras, también trabajemos, ¿por qué? Porque si si te valoras con base a que tienes muchos seguidores en redes sociales o que te comentan muchas personas cuando haces un post, más allá de mi opinión personal y mi juicio de valor, yo te diría que me parece profundamente peligroso. Porque el día que esto no suceda, el día que Instagram se le antoje quitarte tu cuenta, el día que las dinámicas de redes sociales cambien, tu valor va a desaparecer en, en, en dos patadas, ¿no? Tu, tu valor, la forma en la que tú te valoras y en la que tú eh, asumes que eres una persona eh, valiosa va a desaparecer, ¿no? Y, y si bien, por un lado, como decía Maslow, eh, la necesidad de reconocimiento es, es, un, es un gran motivador, también, por otro lado, creo que es una forma en la que muchas personas eh, pues encuentran esta disposición para abandonar sus principios o para abandonar sus creencias o para meterse en estos mundos donde, donde se vuelve cada día y cada vez más fácil mentir, decir algo que no es cierto, este, crear eh, ideas o condiciones que ayudan en el corto plazo, pero puede ser que, que, que dañen o que tengan un impacto negativo en el, en el mediano o largo plazo. Y, y en ese sentido es donde viene un poco esta reflexión. ¿Estás tú individualmente como persona buscando fama? Y con esto lo que me refiero es, ¿estás buscando que mucha gente te siga, te reconozca, eh, y después vas a investigar qué haces con esa fama? ¿O estás tú haciendo lo que a ti te gusta, estás haciendo lo que tú crees que sabes hacer, estás preparándote para hacerlo mejor, y al mismo tiempo está empezando a ver una serie de, de personas eh, alrededor de eso, no de ti, no de Pablo, no de ti, Mariana, no de ti, eh, Fernanda, alrededor de lo que estás haciendo, que pueden ser dos o cinco o diez o cien, pero que están siendo profundamente atraídos por, por el trabajo que estás produciendo y que estás poniendo frente a esas mismas personas para que lo, para que lo valoren ¿no? y lo califiquen y, y, y crean si es valioso o no, pero estás poniendo algo, algo original en la mesa, ¿no? El otro día platicaba justo con un grupo de personas eh, sobre la originalidad, ¿no? Y la originalidad eh, en estas ideas populares, clichés, decían no es que la originalidad no existe, todo se ha hecho y todo se ha dicho. Y, y evidentemente este, este cliché es una falacia porque asume que porque algo... Es verdadero todo lo demás, por lo tanto, lo es también verdadero. Y, y sin embargo, claro que hay originalidad. El, el gran problema con la originalidad, sobre todo en etapas tempranas, es que es poco complaciente. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede crear una originalidad eh, y, y, y compartírsela al mundo, pero normalmente se mueve como en dos axis, ¿no? La originalidad puede ser por una capacidad mezclada con un talento y entonces haces algo que genera un, un insight que, que tal vez no se había visto así antes. Pero la segunda parte tiene que ver con que si no tienes un, un expertise y, y, y no has construido esta, esta capacidad de, de, de comunicar y, y estas, esta serie de condiciones que te, permite un in, que te permita crear un insight nuevo, puedes seguir siendo original, pero vas a tener que sacrificar con placer y vas a tener que sacrificar a quienes le hablas. ¿Sabes? Entonces, no importa, tú puedes ser un niño de 12 años que va a la escuela como cualquier otro niño que no es necesariamente brillante en ningún aspecto, pero tú puedes hablar, por ejemplo, de lo que implica este, armar rompecabezas de tantas piezas y de tanto tipo siendo un niño que estudia en una ciudad pequeña en Centroamérica, ¿no? Y entonces, bueno, claro. Tu, tu, tu audiencia se vuelve minúscula, pero por otro lado esa audiencia que te escucha no, te, no, no lo va a escuchar porque los está complaciendo sino lo van a escuchar porque creen que le está creando valor en ese microcosmos y, y de ahí viene uno, uno de los factores clave para diferenciar cuando alguien está queriendo complacer para buscar fama en donde no otorga nada original, normalmente también está ligado a esta parte en donde habla de temas genéricos y, y asume premisas en donde lo que hace es convencerte de que todo lo estás haciendo bien, convencerte de que tú no tienes responsabilidad en nada, convencerte de que todas las decisiones que tomas van a tener un, una, 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 un resultado positivo. Y son fórmulas que se usan en, en los temas de autoayuda desde hace muchísimos años, ni siquiera son cuestiones creadas bajo tendencias nuevas o bajo premisas nuevas, ¿no? En ese sentido tenemos que entender ¿no? y tenemos que, que, que hablar un poco de, de cómo logramos diferenciarnos y cómo logramos que a través de esa diferenciación, de esa mm, complejidad que implica diferenciarse en un mundo en donde pasamos de que solo las voces que tenían esa sofisticación, esa profundidad, ese, 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 ese empuje, llegaran a ser escuchadas de algún modo teníamos una especie como de como de cuidador en la puerta que decía, oye, bueno, si vas a pasar a poder publicar un libro, si vas a pasar a poder ser alguien que comparte una obra artística, un cuadro, eh, una escultura, lo que sea, es porque pasaste de esta de este tema, lo cual también evidentemente tenía sus cuestiones negativas, ¿no? Ahora todos pueden tener una voz, ahora todos pueden publicar, ahora todos pueden... Eh, tener como estos, eh, estas cuestiones de, de difusión masiva y, y es ahí donde se vuelve muy fácil el, el, el ser complaciente y el asumir fórmulas de complacencia y, y volverse famosos, ¿no? O sea, lo vemos en la música, con, con, con temas que, que lo que tienen es una, una calidad muy baja desde, desde el punto de vista musical que... que que a veces se quiere como confundir esta parte en donde dices, bueno, pero es que si me gusta, ¿qué tiene de malo? Y es, no, no tiene nada de malo que te guste lo que te guste. Pero eso no implica que porque te gusta algo, eso tiene, eh, tiene la calidad que califica a una pieza como una buena pieza, ¿no? Ahí es donde también existe este, este tema que se ha descompuesto mucho, ¿no? Que es como, bueno, pero si alguien tiene dos millones de seguidores, pues por algo ha de ser. Para mí la respuesta es relativamente clara. En la mayoría de los casos es porque esa persona está dispuesta a hacer lo que sea por tener esos seguidores. Entonces, no me, no me sorprende que alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por algo lo consiga. Me parece que es una, una forma peligrosa, pero, pero eh, bastante factible de, de conseguir algo, ¿no? este Me parece que la fama a veces tiende a ser como, como una cuestión que, que implica una serie de, de, de cuestiones que se alinean, pero no por ello quiere decir que tiene que haber una explicación a la inversa, como un, no hay un proceso de, de, de ingeniería inversa para entenderlo solo hay un proceso de, de ida no de vuelta, ¿no? Entonces eh, no sé, por ejemplo Bernard Shaw decía que, que la fama es como una lupa que, que hace que, que resalte lo mejor, pero también lo peor en las personas, ¿no? Y creo que en ese sentido para mí la forma de, de fácilmente entender qué es lo mejor y qué es lo peor es lo que tiene fama por lo que hace y lo que produce, normalmente va a ser algo que tiene mucha calidad y mucha, mucha potencia. Y por otro lado, lo que, lo que tiene mucha fama, porque siempre buscó fama, no hablaba, se hablaba también hace algunos años, tal vez no, no es tan común el día de hoy, pero hace 20 años tal vez, a partir de Paulo Coelho y muchos otros autores como muy, simplificadores de, de ideas profundas, pues claro que se asumió todo este tema de que eh, seguían procesos de, de tendencias, veían cuáles eran los temas, tenían una serie de, de grupos de, de personas escribiendo estos libros y no necesariamente hablo de, de Paulo Coelho, sino de todo ese movimiento que hubo como de autoayuda, en donde lo que se hacía hoy se entendería muy bien, ¿no? Hoy se entendería muy bien como, oye, a ver, pongo cinco posts en Instagram. ¿Cuál funcionó más y subo más ese tipo de posts? Bueno, en su momento, eso hicieron los libros de autoayuda. Es decir, oye, pues resulta que, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Resulta que los libros de autoayuda que te dicen, oye, pues mira, este es un proceso largo, lo vas a tener que trabajar, lo vas a tener que entender, y tal vez en algunos años puedas ir poco a poco resolviéndolo, que, dicho sea de paso, también es como el, el marco general de la, del trabajo terapéutico, fue absolutamente reemplazado por una, por una serie de premisas que era como 10 reglas para ser feliz, 3 este, pasos para encontrar eh, significado en la vida, busca tu por qué, busca tu propósito. ¿no? Y eran como estos, estos taglines o, estas, o estos, estas frases así como un poquito catchy, que en realidad lo que te dicen es una serie de, de consejos que suenan bien, que son bonitos, que básicamente acaban siendo falacias, pero que apelan de la persona quiere hacer algo o quiere sentir que está haciendo algo. Y, y creo que eso nos lleva a un punto crucial que es la persona que quiere hacer algo es porque asume responsabilidad y la persona que quiere sentir que está haciendo algo es aquella persona que quiere que le quite la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que te dice el mundo, tú te sientes mal porque no te salió algo como esperabas y el mundo te dice, bueno, pero tú no te preocupes porque todo pasa por algo, lo cual es una de esas principales clichés que han hecho muchísimo daño en el mundo, porque básicamente lo que te dicen es tú no te hagas responsable, todo pasa por algo y dependiendo de tu nivel de creencias o será Dios, o será el universo, o será este, la astrología, o lo que tú quieras, ¿no? Pero será esta parte en donde hay algo mejor para ti, este, tú no tienes por qué tener como accountability, tú no tienes por qué... Eh, ser consciente de qué pudiste haber hecho mejor, qué pudiste haber hecho distinto. Y, y es lo mismo cuando alguien te pregunta, tú qué hubieras hecho distinto en tu vida y tú nada. Porque soy la persona que soy hoy y es, pero qué forma, a mi parecer, ¿no? Qué forma tan soberbia de, de contestar una cuestión en donde creo que todos tenemos la capacidad de decir, oye, a mí me hubiera, me hubiera gustado ser más noble con tal persona, me hubiera gustado portarme mejor en esta situación, me hubiera gustado haber decidido más pronto esto. Y hay un montón de cosas, el, el asumir que no hay nada que, que tengamos arrepentimiento, pasa un poco lo que pasa con, con, el, con las expectativas que hablábamos en un episodio anterior, que es, a ver, el arrepentimiento no tiene que venir plagado de culpa, el arrepentimiento simplemente es en retrospectiva poder analizar una situación y hacer un análisis o un diagnóstico neutral de aprendizaje, eso es todo, no hay mucho más, ¿no? Entonces. Eh, para, para cerrar el día de hoy, me gustaría dejar esa reflexión. ¿Qué, está, ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando fama para después ver cómo le sacas provecho? ¿Si te caen sponsors? ¿Si te contratan en algún trabajo? Si, ¿Si pretendes tener un conocimiento que no tienes porque así lo asume el público? ¿O por el contrario, tienes un conocimiento, tienes una expertise, tienes una visión distinta? ¿Que estás comunicando a un grupo profundamente interesado en ese Valor. Y para eso hay una regla que me gusta mucho eh, sugerir, asumir, pensar, y es como: eh, en inglés se llama el minimum viable audience, y es como: piensa si vas a empezar a hacer contenido, si vas a empezar a publicar, o sea, ¿quién es el, cuál es el grupo más pequeñito. Forza, forza a que sea el grupo más pequeño, que encuentre muchísimo valor en lo que tú haces, versus. Trata de optimizar para que complazcas y para que hables de temas lo más genérico posibles y lo que hagas sea convencer a las personas de que todo lo están haciendo bien, de que no tienen responsabilidad. Y claro, va a haber muchas personas que van a reaccionar y te van a decir, gracias, me encantó el mensaje, pero no estás construyendo valor. Estás siendo parte de un mecanismo que lo que hace en la mayoría de los casos es convenciendo a otras personas de que no tienen que tener accountability, no tienen que tener responsabilidad y no tienen que adueñarse de sus acciones, sino por el contrario, los haces creer que todos en este planeta están en igualdad de circunstancias y que todos les va a ir bien y que todos son talentosos y que todos tienen un montón de cosas que ofrecer y por lo tanto entonces no hay que ser disciplinado, no hay que buscar de qué forma mejorarse, no hay por qué entender y, y asumir nuestros errores. No hay por qué entender que otras personas ven las cosas distinto. Y no hay por qué entender que para algunas personas lo que hacemos, lo que creemos, lo que decimos es, es valioso. Y para otras muchas no lo es. Para otras muchas no les sirve para nada, ¿no? Eh, entonces, les dejo esa, esa reflexión el día de hoy. Les, les dejo también este entusiasmo que, que siempre tendré para, para cuestionar y para tratar de, de hacer que por lo menos, aunque sea desde la parte negativa, encuentren un punto de reflexión y encuentren un punto de, de autocuestionamiento en donde eh, entiendan, como bien decía Pasteur, que a veces puede ser más famoso, a veces puede ser menos famoso, a veces se te van a reconocer las cosas, a veces no, pero pero cuando pase tu tiempo, cuando pase tu momento, el trabajo que hayas hecho y el trabajo que hayas construido es, es lo que va a permanecer. Y, y creo que cuando entendemos que lo que permanece en nosotros es nuestro trabajo, y no, no hablo de un trabajo profesional, sino de un trabajo como en creación de, de, de resultados específicos y, y, y materiales, Creo que en ese sentido empiezan a cambiar mucho nuestras prioridades de, de cómo queremos ser percibidos y, y qué tanta fama o no Gracias queremos por tener entonces. en este episodio. Y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com, diagonal pregunta, y me encantará saber qué estás pensando.